0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья. Я Дары реформации на Свободном радио. Меня зовут Андрей Ребенко. С нами, как всегда, Оксана Владимировна Куропаткина. Здравствуйте.
0: Добрый день,
1: кандидат к культурологии, доцент Центра изучения религии РГГУ. А мы с вами продолжаем такие вот разные актуальные темы, и сегодня мы решили поговорить, мы, кстати, затравочку такую забросили в прошлых наших темах, сегодня поговорим на тему членства в церкви, что есть им заявление такое, может, не все вообще понимают, о чем речь, например, кто не протестант, Интересно тоже будет узнать. Друзья, дорогие, что вы думаете, когда вы слышите слово членство в церкви? Член церкви? Что вы представляете? Это кто? Это как? Пожалуйста, пишите свои комментарии. Можно в догоночку тоже напомню, что можно найти все наши подкасты предыдущие, много интересных тем. На сайте Свободного радио раздел подкасты. а Также у нас есть телеграм-канал прекрасный и ВК-группа. Но ну, в Фейсбуке так пока что мы отстаем, потому что у нас тут так оно не работает. Все просто. Ну и также есть личные наши телеграм-каналы, вот у Оксаны религия, культура и Оксана сбоку, ну и э, еще есть сбоку а, антитезис, э, это вот мой такой проект, и также YouTube канал и ВК, ну в общем все находите, друзья, там много чего интересного. А, ну давайте мы приступим к нашей сегодняшней теме, а, что есть членство, потому что если так посмотреть, ну какие бывают модели? Есть модели, где вообще нет членства как такового, в принципе, ходишь, куда ходишь, туда ходишь, вообще не важно. Есть членство такое списочное, где есть четкие списки, то есть ты должен быть, как говорится, прикреплен, как у нас прописан или зарегистрирован при какой-то общине вот. а есть такое членство ну такое не письменное устное что ли да где человек ходит в церковь ну, и ходит но в списках не находится вот я такие три основные вижу модели я не знаю может вы еще какие- то нам подскажете оксан владимировна что есть членство как как вам видится вообще это нужно важно вот для вас например
0: Ну, я православная, э, у нас э, с этим все попроще. У вас есть
1: члены церкви, есть понятие членства?
0: в том смысле, в котором у протестантов нет. Наша модель это модель приходская. В Российской империи человек был прикреплен к какому-то приходу, ну так условно, приход по месту жительства. И по законам Российской империи человек должен был исповедоваться, причащаться не реже одного раза в год. Ну, конечно, если он русский и православный, само собой.
1: это было, в, он был в списках или это было как-то устно?
0: Нет, это было в списках, но, насколько я знаю, А-а-а. это было в списках. Так ведь не забываем, что метрические книги вели именно церкви так-то. Соответственно, учет тех, кто рожден, тех, кто находится соответственно, вот, вокруг данного прихода, он был точно. Здесь даже заморачиваться особи- особенно было не нужно, потому что есть приход, и вокруг него ближайшее село, Но, ну, например, если в селе один храм, Естественно, что все сельчане – это автоматом прихожане данной церкви. Насколько часто они ходят – это отдельный вопрос, но главное, чтобы не реже одного раза в год. С городом ситуация посложнее, но тем не менее. Опять же, вот есть приход, и ближайшие к нему дома являются его округом, что ли, и вы автоматически к этому округу приписаны. Подобную модель мы наблюдаем, например, в англиканской церкви, которая не стала менять модель с времен, когда церковь Англии еще была частью католической церкви. Там такая же примерно ситуация. Более того, приход долгое время считался вообще административной единицей, то есть не только частью церковной структуры, но и частью в принципе структуры государственной и муниципальной. Такая модель более привычна для исторических, традиционных церквей. Модель фиксированного членства возникает в ситуации обычно, когда появляется какое-то новое движение, которому очень важно поставить четкую границу между своими и чужими. В англиканстве такую границу ставить было не столь необходимо, поскольку англиканство – это политический проект, как мы все с вами знаем. Мы отдельно говорили об английских королях, начиная с Генриха VIII и заканчивая королем Вильгельмом III Аранским, протестантским Давидом. Кстати, друзья, смотрите этот наш мини-цикл, смотрите, слушайте, точнее, этот наш мини-цикл. Мы об этом всем очень подробно говорили. Здесь какой-то границы проводить было не нужно. Для этого было достаточно государственных законов, которые зафиксировали то, что церковь государственная, Соответственно, принадлежность к этой церкви ⁇ это вопрос о государственной лояльности с одной стороны. С другой стороны, сами английские короли не особенно стремились к тому, чтобы радикально церковь реформировать. Все-таки для них было самое главное, что король – это глава церкви, что никакая пятая колонна в в виде послушников не английского государя, римского папы, им карты не путает. Вот это было главное. Но модель Англиканской церкви или модель, например, скандинавского лютеранства, она характерна далеко не для всей реформации. Все-таки реформация в основном движение оппозиционное. И там, в конце концов, важно, чтобы были люди, на которых ты мог бы положиться. Потому что, когда государство преследует, очень важно, чтобы не было, да хотя бы засланных казачков. То есть это первый вопрос безопасности. Второй, когда оппозиции, оппозиционные какие-то движения противопоставляют себя большой системе, важно, чтобы работали достаточно жесткие критерии. Кто член церкви, кто не член церкви. Потому что иначе не очень понятно, а зачем вы огород огородите, почему вы столь оппозиционно настроены по отношению к обществу, к государству, к государственной церкви. То есть разница должна быть очевидна, и требования Давайте мы... должны быть высокие.
1: Да, к протестантам вернемся. Давайте мы закроем тему православных. Вы говорите, как было в царское время, в Российской империи, а как сейчас? То есть вы говорите, были книги, люди были туда вписаны. Сейчас, я, я понимаю, эта практика не используется.
0: Поскольку у нас церковь с Октябрьской революции, по крайней мере, четко отделена от государства, и это положение дел менять не стали, то да, конечно. Есть приход, то есть православная церковь, во всяком случае в России, устроена по приходской модели. Точнее, есть епархии. Обычно епархии – это группа приходов, которые сосредоточены на определенной территории. И во главе приходов стоят священники-настоятели. Обычно ходят люди в храм, которые близко к дому, но не обязательно. Если есть какой-то харизматический, харизматичный священник, люди зачастую из далеких каких-то мест по полтора-два по два часа добираются на службу. Никто за этим не следит. Государство не следит за этим по понятным причинам. Церковь тоже не выдвигает таких требований. То есть ты выбираешь приход, который тебе ближе, рядом с домом, пожалуйста, хочешь ехать два часа, тоже никто тебя абсолютно не неволит при
1: ну, смотрите значит если мы говорим про практику не знаю евангеликов ты вот все-таки привязан к общине причем списочно не списочно но ты все-таки являешься частью этой общины по местной, и ты вот себя ассоциируешь с нею насколько я понимаю в православии по крайней мере в русском ты можешь в принципе ходить каждое воскресенье в разные приходы причащаться то есть ты вообще можешь не привязываться даже к одному приходу то есть Можешь. Можно, там, там-сям поехал и вообще как бы колесить по, по всей округе, правильно я понимаю?
0: Можно так, но обычная практика, когда человек все-таки чаще всего входит в какую-то одну церковь. Другое дело, насколько тебе Ну, теоретически, я
1: имею в виду, теоретически это, в принципе, не возбраняется.
0: Нет, а кто будет возбранять? Так
1: хочешь, так и ходишь.
0: Да, в общем-то, это твое дело. другое дело, что не так уж редко приходы бывают и общинами, такими достаточно сплоченными общностями, где уже все друг друга знают, и, соответственно, там есть круг людей, которые являются членами прихода. Но приходское членство – это вещь, скажем так, неофициальная. Списки прихожан могут быть. Допустим, в том приходе, в котором я выросла, в Обнинске, там приходские списки ведутся. Ими, в частности, моя мама заведует. Но это списки неформальные. И больше они нужны для того, чтобы людей о чем-то оповестить. Для того, чтобы следить за тем, у кого когда день рождения, чтобы поздравить Самвона. Это не аналог фиксированного членства. Это больше, ну, скажем так, как такая база контактов. Для того, чтобы в случае чего... Давай в
1: чат, в в WhatsApp.
0: Совершенно верно, тем более, что у многих приходов, кстати, про WhatsApp есть и ватсаповский чат, и телеграм-канал, чего только нет. Но это не аналог фиксированного членства. То есть это просто ваша... Это просто констатация факта, что вы ходите в этот приход, что вас там люди знают и опознают как своего. Собственно, Все. Но если какой... вы
1: перестали ходить, то, в принципе, никаких санкций, ничего такого, ну, постепенно ты из списка там, просто тебя там удалят. Именно так. Отсутствие а санкции долгим...
0: какие могут быть? Отлучение от церкви? Отлучение от церкви теоретически у миренина может быть, но на практике добиться того, чтобы тебя от церкви отлучили, очень и очень тяжело. Я не знаю, честно говоря, что вы должны сделать, чтобы вас отлучили от церкви, если вы миренин.
1: А вот я хотел, кстати, спросить, потому что Вот в такой обычной в английской церкви Скорее всего, если ты, не знаю, там год э, Не посещаешь, ну, не знаю Два, не причащаешься Скорее всего, возникнет вопрос Дорогой друг, если ты никуда не ходишь Никуда не пошел в другую церковь, и открепительное письмо не брал. Кстати, это тоже хороший вопрос. Рекомендательные письма, открепительные есть вот это все от пасторов, от служителей. Ну, значит, вопрос поднимается ребром. Может, тебя отлучить? Вот в православии если человек не принимает причастие, да, участие в причастии, как мы говорили о причастии, да, год-два, ведь раньше, как видите, хотя бы раз в год-то надо было, а сейчас, получается, можно и больше, чем год не принимать участие, тебя никто не будет отлучать, никто не Нет.
0: Нет, нет. Единственное здесь исключение – это община движения отца Георгия Кочеткова. Но это совершенно отдельная история.
1: Преображенское братство, да?
0: Именно так. Там членство, это очень серьезное и, кстати, очень похоже на членство протестантское, которое более привычно вам. И там действительно участие в общинных мероприятиях – это вещь обязательная. Если вы в них не участвуете, то, как вы говорите, будет поднят вопрос о том, собственно, вы член этого братства или нет. Но община движения отца Георгия больше похожа не на приходскую общину, тем более, что отца Георгия прихода-то нет с 90-х годов, своего, своего прихода, где он был бы настоятель. А больше это все напоминает католический орден. Неоднократно, кстати, люди замечали, что если бы Георгий Кочетков, отец Георгий, был бы в католической церкви, то... Совершенно спокойно он создал бы свой орден, и не было бы к нему вообще никаких вопросов. Орденская система и орденская дисциплина. Вот то, что отличает общину отца Георгия. Но просто в православии, в православном церковном праве нет понятия орден. В принципе, нет. А, вот
1: это, по... а, а понятие братства, как вот у них? Братство, есть. братство.
0: братство есть. Более того, особенно на территории бывшей Речи Посполитой, союзного государства Польши и Литвы, православные, которые были в меньшинстве, объединялись в братство. И действительно, община отца Георгия, насколько я помню, ссылается как раз на этот опыт братчиков. Да, братства, конечно, были. Братства есть и более того. В 90-е годы, это еще на моей памяти, братства были достаточно активны и в русской православной церкви. Но к нулевым, и особенно к десятым годам, их как-то стало не видно, не слышно. Единственное, что осталось от этих структур, это, собственно, братство общины отца Георгия Кочеткова. Ну, с моей точки зрения, но я могу ошибаться, я не большой специалист по этому братству. А с моей точки зрения, все-таки у них система больше похожа на систему орденскую. Там все-таки достаточно жесткая иерархическая система, дисциплина и определенные очень жесткие установки. Ведь орден чем отличается? Представлением о какой-то конечной цели того, вокруг чего вы собираетесь. В отличие от прихода, где люди собираются просто по месту жительства, для того, чтобы участвовать в таинствах. У ордена есть конкретная цель, конкретная какая-то духовная практика, которую вы используете, если это созерцательный орден. Миссионерская цель, бывают миссионерские ордены. Благотворительная цель и так далее. То есть это собрание христиан, которые собираются вокруг какой-то конкретной цели. То есть, грубо говоря, это рабочий коллектив. И у рабочего коллектива должна быть иерархия, должен быть порядок, если они хотят добиться какого-то результата. Община отца Георгия с достаточно четкими установками, например, на изучение церковного наследия, поместного собора 17-18 годов, литургического творчества, его изучения, изучение церковной традиции, они к этому относятся очень серьезно. Ну и, собственно, восстановление общинных практик, вот это больше напоминает орден. То есть у них прямо идеологическая установка такая, что необходимо воссоздать и создать христианскую общину. Это именно установка. И поэтому, мне кажется, они больше напоминают орден. И поэтому для русской православной церкви они смотрятся странновато. То есть к ним отношение достаточно насторожены со стороны людей очень разных убеждений.
1: Угу. Ну, давайте вот в первой части, мы раз уж с православных начали, давайте мы посвятим какое-то время. Получается, если мы говорим про э, приобженское братство, то есть у них, у них нет своего храма и нет своих богослужений, правильно я понимаю?
0: А своего храма нет, а общинные молитвы есть.
1: А так, если ты член вот этого братства, ты можешь посещать какую то свою свой приход у себя на районе, да, например, причащаться, а потом ты приходишь на какие-то встречи, скажем, вот к, к этим ребятам, правильно понимаете? понимаю? Именно так, так да,
0: конечно, mm-hmm. конечно, потому что члены общины отца Георгия очень серьезно относятся к таинствам и к возможности в этих таинствах участвовать, да.
1: Но сами они эти таинства у себя на встречах не проводят? Получается.
0: Вот этого точно сказать не могу. Но единственное, что отец Георгий ну, может, практикующий священник, и да. поэтому, в принципе, может быть все, То есть ему же никто богослужение в случае необходимости не возбраняет совершать, он не запрещенный в служении священник. Просто То он я где-то точно не в знаю. каком-то...
1: В каком-то храме он служит при этом?
0: Насколько я знаю, да. Но опять же mm-hmm. боюсь здесь. Собраться. Но люди
1: могут перепутать. туда к нему фактически те, те же члены вот этого братства могут туда приходить фактически могут, себя ассоциировать с таким то храмом.
0: Могут. Mm-hmm. Могут. Единственное, что э, членов его движения очень много и все в один храм не поместится. Но не говоря уже о. Ну том, да, том, что... тем более
1: они только в Москве, так понимают. Да, я есть, как раз про видимо, это
0: именно так mm-hmm. я как раз про это и хотела сказать.
1: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, а как в других э, по местных православных церквях? Приблизительно так или где-то, может быть, так, как на Руси было, в Российской империи? Или, скорее, как как в России сейчас, в других? Или там по-разному все?
0: Да по-разному все. Зависит от того, опять же, насколько церковь в большинстве или не в большинстве. Там, где она в большинстве, и такая же традиционная структура, как в России, там, скорее, будет больше приходская модель, вот как у нас. Там, где церковь в меньшинстве, там, как я понимаю, и более живая может быть общинная жизнь, и больше требований к членам церкви. Вот. Но общем... это требует все-таки отдельного исследования, я здесь не специалист.
1: Ну, хорошо. В общем, смотрите, какие мысли у меня тут возникли. да, Когда вас много, когда вы действительно в большинстве, тогда вам нет нужды вот это, заниматься этими списками. А списки, ну, так вот, не от хорошей жизни. да, Ну, может, по крайней мере, изначально. Потом, может, просто в привычку входит, в такое, в предание, в традицию, да? когда ты большая церковь, у тебя списки. Это, знаете, как вот запускаешь какой-то чат, вот, не знаю, телеграм-канал или ютуб-канал. Сначала ты там по крупицам всех считаешь, да, у кого уже там тысячи, десятки тысяч подписчиков, уже и, и, и как бы не особо замечаешь, да, сколько там добавилось. Мне кажется, такая ассоциация, я как блогер, да, <сёк> вот, это, это, мне кажется, такой пример. Но мы во второй части об этом подробнее поговорим. Ну и еще такая важная мысль, вот, опять-таки, вот, мне кажется, есть такое различие в общем и целом э, в отношении к местной церкви, потому что для евангельских христиан уж точно, не знаю, как для других, Действительно, церковь то в первую очередь люди это община, и поэтому ты должен быть частью общины в смысле, людей. Поэтому говорят, церковь это семья, церковь это вот такое сообщество. Поэтому трудно перейти из церкви в церковь, потому что ты при, при, как-то прикипел уже к людям. Ну а там всякие и молодежные движухи, всякие там, может быть, совместное служение. Тем более, вот мы будем говорить о всеобщем священстве. Каждый мирянин может нести вполне себе служение в церкви. А в православии это не обязательно, да, то есть э, это может быть община, а это может быть скорее храм и вокруг него приход, то есть ты, в принципе, можешь с этим не особо не общаться даже, не быть там особо знакомым. И Более того, знаю э, некоторых православных, которые, наоборот, стараются уехать и посещать... Э, приход подальше от местности, где он живет, чтобы он никого не знал, чтобы его никто не знал, чтобы просто быть наедине с Богом. Вот. Для протестанта это очень странная была идея, потому что это что за приехать с Богом общаться? С Богом можешь общаться и дома. Смысл, да? И некоторые люди, они предпочитают, чтобы в общем, никто их там не оценивал, они никого там, ни на кого внимания не обращали, не отвлекались. Собственно, поэтому вот посещают какие-то далекие приходы. Вы согласны с этим, с моим таким наблюдением?
0: Да, конечно. Да, конечно. Достаточно много людей просто приходят на службы и не испытывают потребности в более тесной приходской жизни и своем участии.
1: Ну да, для евангелика это очень странно, потому что действительно часто под церковью понимается в православии действительно храм, это и есть церковь, там Ну, какой-то священник, настоятель, приход, ну и, собственно, вот туда и пошел. А кто там, что там, это уже не так важно. Но я думаю, во второй части мы подробнее поговорим уже о понимании протестантов, да, об отличии, возможно, изначально уже было заложено это отличие, да, вот эта общинность, или, может быть, не сразу. Давайте мы послушаем композицию, вернемся и продолжим, друзья. Будьте с нами.
0: радио свет всегда побеждает тьму
1: продолжаем сегодня у нас такая непростая Тема членства в церкви И как оказывается Что тут вопрос не только в членстве а Вопрос понимания, что есть поместная община Вернее, даже видите, я говорю, община Поместная церковь, что сие есть Потому что для одних это обязательно Такой людской коллектив, семья А для кого-то это будет скорее Просто место для встречи с Богом И люди тут не столь важны А важен антураж не знаю, как то атмосфера да, Как храм обустроен кого-то вот. Это вдохновляет духовно и вот здесь тоже могут быть большие различия. Но с православием мы немножечко разобрались в первой части, да, мы видим эту разницу и в понимании церкви, в понимании местной церкви. Давайте опять-таки вернемся к вопросу членства. Насколько я понимаю… В протестантизме изначально, поскольку их было мало, они были в оппозиции Большой Церкви католической, уже появилась ну, не знаю, идея или сказать, даже нужда в том, чтобы были списки, чтобы понимать, сколько нас, что как-то вот вести этот учет. Ну таким образом как-то проще, наверное, противостоять внешним всяческим угрозам. Правильно я понял? Вот, вот эту мысль.
0: В общем, да, но здесь надо иметь в виду и такое явление, как церковная дисциплина. И я бы членство в церкви рассматривала как частность церковной дисциплины. Вообще это не ноу-хау протестантизма. То есть если мы посмотрим на раннюю церковь, мы увидим, что там требования к членству до IV века, то есть до массовизации христианства, были очень высокие. Ну, Так протестанты
1: говорят, что мы возвращаемся к истокам, да, вот как оно было в начале.
0: Ну, с этим трудно поспорить. С этим трудно поспорить, потому что, в самом деле, в раннем христианстве был долгий период катахизации, где-то года три. Человек очень долго, серьезно готовился к тому, чтобы стать христианином. И к нему, после того, как он христианином стал, предъявлялись достаточно высокие требования. Судя по тем церковным документам, которые у нас имеют место. Снижение требований, как человека, который стремится стать членом церкви, так и по отношению к человеку, который уже стал членом церкви, это результат массовизации. То есть, когда народу стало много, то церковная дисциплина она неизбежно ослабляется. В самом деле, протестанты стремились вернуться к истокам. Это была их идеологическая установка, во-первых. Во-вторых, они и в самом деле чисто технически попали в ситуацию, которая напоминала историю ранних христиан, когда появилось какое-то движение, оказавшееся в меньшинстве. Нужно и чтобы по отношению к внешнему миру была какая-то защита, какая-то надежность, какая-то уверенность в людях, с которыми ты вместе молишься. И, с другой стороны, в связи с общим оппозиционным пафосом было важно проводить качественный отбор людей, чтобы никого попало к себе набирать, а людей, которых ты мог бы предъявить окружающему миру как людей святых, непорочных, посвященных Богу, в отличие от своих оппонентов. Церковной дисциплине значение придавалось изначально очень большое. Для всех трех отцов реформации – это Лютер в Германии – Цвингри и Кальвин в Швейцарии, церковная дисциплина была частью их реформационной деятельности. В англиканской церкви, кстати сказать, тоже. То есть принимаемые государством так называемые акты о единообразии, они касались церковной дисциплины. То есть каким требованиям, пусть даже и формальным, должен соответствовать человек. Если мы посмотрим на радикальную реформацию, то есть на движение анабаптистов, то увидим, что, например, для ряда анабаптистских теологов церковная дисциплина есть неотъемлемый признак церкви. То есть есть несколько признаков, по которым мы отличаем церковь от не церкви, и один из таких признаков – это церковная дисциплина. То есть наличие определенных и достаточно жестких правил, которым все должны следовать и за которыми, соответственно, есть смотрящие, те, кто за этим наблюдает.
1: Надзиратели.
0: Да, 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 надзиратели совершенно верно. Опять же возвращение к изначальному смыслу епископской должности. Я думаю, что все, ну практически все наши слушатели наверняка знают, что слово епископ означает надзиратель, тот, кто проводит инспекцию общин надзирает за ними, чтобы никто в какой-нибудь ересь и в какое-нибудь нарушение церковной дисциплины не уклонился. И применительно к церковной дисциплине, частью частью которой является церковное членство, значит, части этой церковной дисциплины – это следующее. Первое – это наличие определенных правил. То есть какие правила – предъявляются к члену церкви, то есть чему он должен соответствовать. Если в англиканской церкви соответствие должно быть строго доктринальное больше и литургическое, акты о единообразии требовали соблюдения богослужебных правил, то есть ты должен служить так, как предписано в церковных молитвенниках, не отклоняясь ни направо, ни налево то, например, в лютеранских и особенно в кальвинистских церквях мы видим требования больше нравственного характера. То есть не только к тому, как человек себя должен вести внутри церкви во время церковного богослужения, но и к тому, как он себя ведет вне церковной жизни. Помимо того, что человек, ну, с этим согласны все, помимо того, что человек должен исповедовать ортодоксию, то есть строго следовать тем доктринальным документам, которые предлагает его деноминация, он должен еще и соответствовать определенным нравственным требованиям. Для кальвинизма это особенно важная была история, именно практическая часть. Я думаю, что все слышали про то, какую жесткую дисциплину вводит кальвин в городе Женева. Недаром его называют женевским папой. Все, наверное, слышали про условную полицию нравов, которая следила за тем, чтобы никто в Женеве не одевался слишком роскошно, чтобы не было каких-то удовольствий, которые с точки зрения Кальвина есть нарушение строгой церковной дисциплины.
1: Ну, как я понимаю, это связано с тут, богословские предпосылки. Это порочность человека. Ничего в человеке хорошего нет. Поэтому нужно, да, вот пряник их нукнут. Вспомним Томаса Гопса, помните, его идеи тоже в этом русле: ничего хорошего не жди от человека. Поэтому, конечно, дисциплиной приходится, да. Полицейская там дубинка и все такое прочее.
0: Именно так. В случае, когда. Кальвинистские церкви и конгрегации становились частью политики, а это было достаточно часто. Тогда церковная дисциплина была неотделима и от политических законов, и от требований к политическому членству. Это мы наблюдаем, например, в гугенотских объединениях. Помимо исповедания протестантской веры, помимо требований сугубо нравственных, гугеноты должны были исповедовать и соответствующие политические какие-то установки связанные, например, с борьбой с центральной властью, с отстаиванием привилегий мелкопоместного дворянства, ну и вообще регионального дворянства. Об этом мы тоже, кстати, с вами отдельно говорили. Если мы видим, например, английскую революцию или нидерландскую революцию, то, соответственно, тоже протестанты, которые в ней участвовали, были, соответственно, противниками, противниками испанской короны и противниками английского короля. Пусть это... Особенно это касается, наверное, английских пуритан, Пусть это не такое прямо жесткое требование, которое исполнялось на всех 100%, но это был достаточно частый случай, когда церковное и политическое именно в требованиях к членам церкви смешивалось несли нераздельно. Но это ведь не только мы наблюдаем в кальвинистских общинах, Например, у радикальных анабаптистов мы видим похожую вещь. Возьмем, например, Мюнстерскую коммуну или крестьянскую войну в Германии. Когда церковная община, она же и политическая структура, она же и структура военная, и фактическая теократия, если мы Мюнстерскую коммуну берем. Здесь религиозное от политического мы отделить не можем. Соответственно, еще раз подвожу итог, что если... Вот данная церковная община или целое сообщество активно участвует в политике, участвует в войнах, в революциях, то тогда и требования к членам церкви, помимо всего прочего, становятся еще и политическими. Можно к этому относиться по-разному, но исторически было именно так. Второй момент, который я хотела бы выделить применительно к церковной дисциплине и, соответственно, к церковному членству, это то, собственно, как осуществляется надзор и кто принимает решения, кто будет членом церкви, кто им не будет. И здесь мы как раз упираемся в разные модели церковного управления. В епископальной модели церковного управления преимущественно, это, ну, прежде всего, это англиканская церковь, такие решения принимают священник и епископ. В пресвитерианской системе прежде всего пресвитерия. Пресвитерия – это выборный орган из нескольких приходов конгрегаций, который должен надзирать за порядком, за соблюдением правил, за нравственной чистотой членов общины. Если мы общины, если мы имеем в виду конгрегационную модель, конгрегационную, точнее, модель церковного управления, то тогда за церковной дисциплиной следит пастор, которого выбирает община, и приходской совет. Приходской совет, приходское собрание. Они принимают решение принять человека, не принять. Они ставят его на замечание. Но я думаю, что с этими механизмами вы знакомы лучше меня. Как это работает, как это действует внутри общины.
1: А давайте сейчас вот, да, мы об этом поговорим. а Вот идея церкви как общины людей, то есть что церковь это не приход, ну в католичестве тоже, я так понимаю, мы, кстати, о католиках как-то не поговорили, но я думаю, что приблизительно подобное, наверное, да, подобный подход, есть храм, есть священнослужитель и, соответственно, нет списков, я так понимаю. И то есть важно, что ты просто куда-то ходил и ты не привязан к какой-то поместный, не знаю, там, к приходу. Я не знаю, кстати, как, как термин приход тут можно использовать. Да, по вполне. Почему нет? Можно, да, в католичестве. Да. И вот. Идея церкви как общины да, Неважно сейчас членство, не членство там, Окей, там устная Перекличка 1 второй э, Или список э, Это кому принадлежит идея? Лютеру, Кальвину или как-то оно в процессе возникло это касается больше анабаптистов И вот этого низового движения Пожалуйста, можно об этом?
0: Еще раз, то есть э, откуда взялась эта, Вот это представление ну, о, идея это
1: понятно, что Можно взять ее из, не знаю, там, из Книг Деяний апостолов да, где говорится, что все там едино, э, там раздавали все, что было, ну понятно. Но по, по практике исторические церкви все-таки пришли к модели вот такой приходской жизни, да, храмовой деятельности. Что церковь, в первую очередь, это вот храм, богослужение и так далее. Ты не, не привязан. А идея привязки к поместной общине, что-то обязательно люди, неважно, даже если помещение, если храм, да, как это вот у евангеликов, это на, на каком этапе? Это уже у лютера Кальвина Свингли? это как-то в процессе?
0: Лютер, работаете. Кальвин и Цвингли уже заимствуют эту идею. В угу. а, предреформационных движениях, о которых мы с вами делали несколько передач, а, уже мы можем это наблюдать. А, например, в гуситском движении уже есть представление об а, общине именно как о людях, и о церкви как о людях. А, у нас с вами, по-моему, была отдельная передача по Девоцио Модерна, вообще по католическим движениям обновления. Девоцио Модерна как раз тоже привязывает церковь именно к общине людей, которые друг друга поддерживают на духовном пути. Лютер, когда организовывал общину, важная для него идея, во многом ориентировался не только на гуситский опыт, но и на опыт Девоцио Модерна, новое благочестие в переводе с латыни. Движение, кстати, вполне мейнстримная и поддержанная католической церковью. Для Лютера, да, это было очень важно. Он подчеркивает, что церковь это именно община собрания христиан. Община выбирает пастора, а община собирается для того, чтобы разбирать священное писание и молиться. Для для него это было, конечно, очень важно. А для Цвингли, для Кальвина, как больше для церковных организаторов, община была важной ячейкой, без которой реформация с их точки зрения в принципе невозможна. То есть, если не поменять отношение людей к церкви как к просто к, к комбинату ритуальных услуг, то ничего сделать решительно невозможно. И отсюда поворот уменьшение уровня внимания к таинству, к мистике, к действиям, которые не привязаны к конкретному человеку, к его личности, к общению, и акцент на проповеди, на наставлении, на чтении Священного Писания и требования к пастору, соответственно, чтобы он наблюдал за своими прихожанами. Это мы видим уже в раннем литуранстве, то есть 20-е годы 16 века. Мы видим первые так называемые визитации. Визитация – это визит пастора к своим прихожанам, когда он приходит к ним домой и смотрит, как они живут, как они живут, как они общаются, как у них выстраивается семейная жизнь. На поток эта модель была поставлена у кальвинистов, особенно у англоязычных пуритан. В книге «Реформированный пастор», кстати, переведена эта книга на русский язык у Ричарда Бакстера, есть подробное наставление пастору о том, чтобы такие визитации были частым явлением. Такой подход был бы невозможен без отношения к общине, к церкви, именно как к собранию людей, которые тесно друг с другом связаны, всем до всего есть дело, и люди должны как-то наблюдать друг за другом, чтобы порочное поведение кого-то одного не поставило под угрозу Божьего гнева всех остальных. В идеале мы видим, в идеале эту модель, в абсолюте эту модель мы видим в концепции ковенанта. Ковенант по-английски – это завет. Концепция завета, которая появилась у английских пуритан, но подлинно была реализована у новоанглийских пуритан, которые переехали на территорию Нового Света и создали штаты Коннектикут и Массачусетс. Концепция Ковенанта, собственно, означает, что Бог, человек и общество, община заключают между собой завет. Бог обязуется поддерживать общину и отдельного человека. Человек обязуется служить обществу и Богу. А община обязуется перед Богом следить за каждым из своих членов, чтобы они все делали правильно. И здесь мы видим, что... У нас нет государства, государство воспринимается только как надстройка над обществом, и мы не видим отдельно церковную общину. В общем-то, это одни и те же люди. То есть прихожане, допустим, даже нескольких приходов устраивают свою политическую жизнь. То есть в жизни церкви появляется еще и политический аспект. Но вот это представление о том, что мы все друг за другом следим, и что закон есть результат какого-то нашего соглашения и сопряжения с божественным договором, это все, конечно, невозможно, если на церковь не смотреть именно как на собрание людей, связанных друг с другом очень тесными узами.
1: А как сейчас? Ну понятно, что кальвинизм, реформатство это такое пестрое явление, да, и часть баптистов это реформаты. Вот касаемо лютеранства: лютеранство тоже как такой институт превратилось, как кажется, и что-то поменялось. Или они держатся такой концепцией общины, или все-таки у них больше опять они вернулись к такому храмовому пониманию.
0: Бывает по-разному, насколько я знаю. То есть, но, насколько я понимаю, для скандинавского литуранства более характерен такой приходской подход. Для немецкого Да, для немецкого, для американского лютеранства более характерен подход общинный, хотя теоретически общинность, она предполагается везде. Если мы говорим, кстати, про скандинавское лютеранство, то следует сразу отметить, что в противовес приходскому, такому более формальному подходу, мы видим подход пиетистский. Мы о пиетизме-то с вами неоднократно уже говорили и всячески его обсуждали с разных сторон. И здесь он, правда, очень важен, потому что пиетизм – это движение, прежде всего, в, немец... в лютеранстве, хотя не только там, которые в которое в том числе поворачивает человека к другому отношению к церкви. То есть это возвращение все к тому же, что церковь – это община людей, которые друг друга на пути благочестия активно поддерживают. А пиетизм-то это что такое? Это, говоря по-нашему, это, это конгломерат малых домашних групп небольших христианских общин, которые собираются вокруг чтения Священного Писания и идеи нравственной жизни. И пиетизм – это было очень мощное движение в скандинавских странах, которое сыграло очень большую политическую роль. Когда-то в прошлой жизни мы даже об этом подробно говорили. Я думаю, что в этой жизни мы поговорим об этом тоже достаточно подробно, потому что оно того стоит. То есть, подводя итог, даже там, где мы видим более формальный приходской подход, мы видим и естественное оппозиционное движение, очень влиятельное, которое отстаивает другой принцип, более такой аутентично-протестантский. Кстати, если говорить про англиканство, то методизм, вышедший из него в XVIII веке, изначально воспринимался как англиканский орден, как низовое движение, которое как раз-таки настаивало на... Общин, общинной жизни христиан, их связи друг с другом, ответственности друг за друга и все, что из этого следует.
1: Еще небольшую паузу возьмем, друзья, будем подводить итоги.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное fm
1: Дары Реформации Это Дарья Реформация на свободном радио, и мы сегодня говорим на тему членства. Голосуйте тоже, кстати, и в ВКонтакте, и в Телеграме, и комментируйте, как вы понимаете членство. Вот мы видим, что протестантизм вносит такие коррективы. Кстати, Александр а вам как ближе? В православии есть опция и общины, и прихода. Вот интересно, вам ближе к какой, какой подход, общинный или приходской?
0: Ну, мне лично сейчас приходской. Но был период в моей жизни, когда для меня был очень близок общинный подход. Я и выросла в приходе с ориентацией на общинный подход. Может быть, еще в моей жизни что-то поменяется. Мне кажется, что это может быть связано не только с какими-то личными установками человека, но и с каким-то периодом, который он проживает. Я знаю людей, которые большую часть жизни провели в общине, но потом сказали, что они от этого уже очень устали и они хотят просто ходить в храм и не нести никаких обязанностей, никакой ответственности больше. Такое тоже может быть.
1: То есть у вас так период созерцания, да, такой больше? Да, сейчас? почему
0: нет, почему угу. нет? И мне кажется, что это естественно и нормально. Я против того, чтобы кому-то какую-то модель навязывать. Люди разные, период жизни может быть у людей очень разный. У меня самой это тоже довольно циклично. То есть уже в моей жизни так неоднократно бывало, что несколько лет я вне общины, вне какой-то тесной связи с группой христиан. Потом группа христиан появляется, я с ней связана, потом ну, по разным причинам что-то происходит, и опять такая же ситуация с озерцанием. Мне кажется, что это, естественно, нормально. А кто-то, например, всю жизнь проживает в общинной модели, кто-то всю жизнь проживает в приходской. Я рада тому, что в православной церкви есть разные модели, и каждый может выбрать то, что ему ближе.
1: Ну, кстати, да, есть такая опция, потому что касаемо евангеликов, тут как-то странно будет, да, то есть это что такое, отдохнуть от церкви, может быть, от Бога хочет отдохнуть, что-то вообще такое, да, не гоже, вот, а как вы думаете, друзья, пишите, может, вам тоже нужен такой некий отпуск, от общины и где-то посозерцать, но при этом быть частью какой-то церкви, интересно. Давайте мы тогда вернемся к нашим протестантам. Давайте к практике: вот вы говорите, что есть епископ, или пресвитер, или группа людей, которые определяют, быть человеку-членом церкви или не быть это каким образом? Есть какой-то обряд инициации, например, крещение, да, я так понимаю, для многих церквей точка входа в общину.
0: Именно так. Там, где нет крещения детей. Там, где крещение детей есть, существует, например, конфирмация. Конфирмация есть у лютеран, она есть у англикан. Это публичное сознательное исповедание веры. Обычно ему предшествуют катехизационные занятия. Ну, и происходит Но, это... У
1: православных похожая ситуация, или ты при крещении уже часть церкви не нужна? Ты вот при крещении процедура. часть
0: церкви и получаешь благодать Святого Духа через таинство mm-hmm. миропомазания.
1: А А, у Секи есть некая инициация, уже когда ты взрослым становишься?
0: Нет, не обязательно. Инициация есть у католиков. У них таинство конфирмации, миропомазания и таинства крещения разведены. Человек крещен в детстве, и в возрасте 12-16 лет человек принимает, участвует в конфирмации. Это считается большим событием. Конфирмации предшествует полгода катехизационных занятий.
1: Это во всех по католических приходах так?
0: Ну, по католическим правилам так положено. Так получается, а, насколько...
1: это, это список, это значит, значит ты в списках каких-то, раз уж, или как, это или ты приходишь, заявляешь, а если не сделал то, что ты не член церкви, интересно, как это
0: вот, ну, полноценным членом церкви ты не являешься, при этом, ну как, полноценность... Ну, это, полноценность... это не,
1: не контролируется как-то, да, списочно, то есть просто это добровольно, человек заявил, хочу, значит, ты член церкви, не заявил, ну ты же можешь причащаться, тебе же никто не, не скажет, или, или как это?
0: Вот по поводу причастия, честно говоря, вот сходу не, не скажу, я просто этого точно, точно не знаю. А возможно ли причастие без конфирмации? Это, мне кажется, лучше уточнить. Я боюсь здесь ввести слушателей в заблуждение.
1: Угу. Ну, давайте тогда от католиков вернемся к протестантам. Видим две модели. Крещение, значит, детей – это у литеранов и реформатов, чего нету, скажем, уже последующих волн, евангеликов, прочих всяких разных, начиная от баптистов. И, соответственно, членом церкви становится человек, который принимает крещение, если мы говорим о... Последующих, и вот этот вот тоже конфирмация присутствует, тоже с какого-то возраста, да, видимо, с 12 и выше.
0: Да, именно так.
1: И вот смотрите, тут вот очень интересно далее, как это все практически происходит. Потому что, ну вот я вырос в традиции, где действительно крещение является точкой входа в церковь в любом случае. Если ты переходишь из другой церкви, например, вот переезжаешь, переходишь, ты берешь открепительное письмо или рекомендательное письмо, где, собственно, свидетельствуют люди, что ты, да, был членом, ну, естественно, ты был крещен, раз уж был членом церкви, то есть хороший брат, хорошая сестра, приход, все, все замечательно если нет этого письма тут возникают вопросики такое случается да ну не ну, как-то вот ну, не написал приехал там из другой страны вот либо верит на слово либо еще как-то там запросы какие-то отсылает вот но есть еще такие практики в некоторых церквях что ты еще должен там написать какое-то заявление при этом да что еще какой-то проходишь тоже курс потому что пришел в эту общину должен пройти обучение потому что у нас иная догматика может быть есть такие церкви. Есть практика ежегодных заявлений, например, то есть нужно каждый год подтверждать свое членство. То есть разные такие моменты. И плюс еще есть списки, да, по большей части, а есть при этом церкви, общины, где нет записного, как называют, членства. Например, вот церковь Краугольный Камень, наши друзья, и вы их знаете, известная группа, это Казань. Там, например, нет никаких списков. Просто ты член церкви, да, тебя знают, как-то общаются, но без вот этих вот записей учетных книг. Что вы, Александра Владимировна, к этому скажете? Может, вы уточните, может, еще какие-то бывают модели?
0: Нет, в общем и целом вы все перечислили. По поводу заявления могу сказать, что эта практика довольно старая. Сразу вспоминается модель церквей Массачусетса кальвинистских 17 века, когда человек пишет заявление о том, что просит его принять члены церкви, о том, что к этому прилагаются заявления двух-трех заслуживающих уважения членов церкви, которые подтверждают, что данный товарищ действительно благонадежен, и его можно принять. Более того, на человека тогда заводилось своего рода такое личное дело, куда включалось и его заявление, и заявление тех, кто его рекомендовал в члены церкви, и туда же добавляется такой, ну, своего рода психологический журнал, что ли, журнал наблюдения за человеком, где указывались какие-то особенности его характера, перечислялись какие-то его недостатки, то есть создавался такой а, четкий, внятный психологический портрет. А вплоть до XIX века было принято в церковь приходите, если, например, вы собирались человека на работу взять или заключить с ним какое-то партнерство, но ну, а человеке мало что знали. Вы приходили в церковь и говорили, что вот нужна информация о человеке, что вы можете о нем сказать. Что-то рассказывалось устно, но, например, в массачусетских церквях, если мне память не изменяет, в XVII веке такие записи о том, какой человек, какие там нехорошие дела он сделал или хорошие, они были открыты для всех желающих. И отсюда кстати, складывание института репутации. То есть есть вещи, которые не караются по закону, но совершив которые, вы становитесь нерукопожатным. Кажется, у нас даже передача была про культуру отмены, помните? Вот. Вот это про то. То есть вы совершили что-то, что с точки зрения церкви является плохим, с точки зрения общества является непорядочным, и после этого вы не устроитесь на работу, за вас не выйдут замуж, на вас не женится и так далее. далее. Вот эта система американской репутации складывается в том числе как раз-таки из строгой церковной дисциплины и требований к членам церкви. Это тоже я начала к вопросу про заявление. То есть заявления имели все-таки неформальный, а достаточно серьезный характер, тоже своего рода такая инициация.
1: Да, письменной кровью подписать. Ну, почти,
0: да, почти, ага.
1: Ну, то есть тут видите, как получается, каковы последствия, да, вот если там нужно писать заявление не один раз, а там ежегодно, то есть, получается, не написал заявление, ты перестал быть членом церкви, и, возможно, членом церкви какой-либо, и членом, получается, вообще, что ли. Ну, то есть, когда ты вот в классическом таком баптизме крестишься, пока тебя не отлучили, ты член церкви. Вот, то есть до отлучения, если оно будет, конечно. А так ты член церкви, вот если ты уехал, ну, бери письмо и, и дальше член другой какой церкви. А вот uh-huh. если ежегодное подписание, здесь можно как бы прекратить быть членом церкви. Вот, тоже интересный такой нюанс. Но сегодня мы видим, есть вот в современном таком контексте некое противостояние вот записному членству вот в век свободы, в век такого свободолюбия. Люди говорят, да не хочу я в общем, в этих списках быть. Я хочу быть просто членом церкви и начинать искать библейские какие-то аргументы, что в Библии этого нет. Я хочу сказать, что вообще-то э, вот эта все тематика, которую мы сегодня поднимаем, это скорее вопрос ну, традиций и преданий, нежели каких-то библейских предписаний, потому что ну, я не вижу в Библии четких указаний, а как оно должно быть на практике. Вот Мне кажется, каждая община или направление или союз, он выбирает свой путь. И причем в в некоторых там направлениях может быть по-разному. Ну и, соответственно, как мне кажется, это вопрос, скорее, традиции. Вы согласны с этим, Александр?
0: В общем, да. Мне кажется, что из Библии мы можем вывести только предписание быть в какой-то постоянной связи с сообществом христиан. Но нам не предписана обязательная форма такого сотрудничества. То есть, если мы, например, смотрим на апостола Павла, членом какой по местной церкви он был? Он основывал эти церкви, но в общем и целом он был человеком вне. То есть он основал, уехал и поддерживал связь с той церковью, которую он он организовал. Понятно, что для большинства людей все-таки характерна привязка к какому-то конкретному месту, но мне кажется, что это большая часть просто человеческой природы. Если вы куда-то ходите, если вы там с кем-то общаетесь, ну, это уже хорошо. «Двое или трое, собранные во имя мое, говорит Христос, я там посреди них». То есть христианство нельзя назвать религией индивидуалистов. Но в то же время сказать, что все обязаны ходить с троем, писать там какие-то заявления, а вот этого в Новом Завете нет. Есть, еще раз повторю, как мне кажется, предписание находиться в какой-то тесной связи с сообществом христиан. Но какая должна быть эта связь? Насколько она должна быть тесной? А насколько часто, не часто, в чем конкретно она должна должна выражаться, это уже вопрос индивидуальный, как вы верно говорите, это вопрос уже какой-то церковной традиции, мне кажется, больше.
1: Вот так вот, друзья, пишите ваши комментарии Как вы думаете, как вы понимаете Что есть церковь, что есть поместная церковь Что есть быть членом церкви вот Какая модель ближе Из того, о чем мы говорили Пожалуйста, пишите в комментариях Голосуйте, но на этом на Сегодня мы будем прощаться с вами Спасибо, Оксана Владимировна, за интересный разговор
0: Всегда пожалуйста
1: Всего доброго, до свидания, друзья Всего доброго Дары реформации.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.